0: A lo largo de los años, el café fue el lugar elegido para el encuentro y el debate de ideas.
1: Bienvenidos a Historia en Posillo, un podcast de un TREF que le hace honor a la antigua tradición de compartir conocimientos.
0: Somos Sol Pellegrino
1: y Gabriel Reich. Episodio 11, La Militancia en los 70, con Eduardo Josano.
0: La Argentina
2: desde 1955 vivía en la negación de la democracia, la proscripción de la fuerza política mayoritaria, el peronismo, y obviamente eso generó en primer momento condiciones para la resistencia y este, después fue eh, incrementando, digamos así, los niveles de, de, de militancia, de participación, de, de, de reclamo por parte de grandes sectores de la sociedad. Pero en mi caso personal, y lo cuento porque creo que puede ser representativo de muchos, el golpe de 1966 marcó una ruptura notable. Hasta ese momento eh, yo era un militante político y sindical, este, eh, tenía además consideraba un simpatizante de la Revolución Cubana como tantos jóvenes de esa época, pero era... Secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, estaba muy contento, hasta casi orgulloso, diría, una tarea que me gustaba mucho, como también el ejercicio sí. del periodismo, y jamás hubiera pensado que poco tiempo después iba a estar eh, incorporado a una militancia clandestina y a una resistencia activa contra la dictadura. Creo que eso debe haberle pasado a muchos. Este, eh, que después fueron este, militantes políticos en esos años y que se incorporaron incluso a las organizaciones armadas, porque no existía eh, conciencia de que la Argentina podía precipitarse en una... Sí de que los militares podían volver al poder, porque eso había pasado desde el 55 con mucha frecuencia y cuando no estaban en el poder, de algún modo condicionaban a todos los gobiernos. Pero que iba a venir un presidente como Enganía y iba a decir que se suspendían sin este, decir por cuánto tiempo los partidos políticos y la vida democrática y las elecciones y que los militares iban a transformar este país, bueno, parecía que no había otra salida que la respuesta eh, en un terreno también de eh, fáctico, digamos, ¿no? puesto sí. que estaban cerrados sí. todos los caminos legales.
1: O sea, esa vida normal que llevabas de trabajador, pero también de militante, ¿no, no pensabas que podía transformarse y, y que, que ibas a pasar 10 años después a, a la clandestinidad
2: y a la cárcel? O sea, era totalmente impensado. Sí. Bueno, si uno se ponía a ver lo que estaba pasando en el mundo y en América Latina a lo mejor no era tan impensado. Claro. ¿no? Tan, para ser sincero, tampoco estoy seguro de recordar exactamente lo que yo pensaba en ese momento respecto al futuro porque hay cierta dosis, sobre todo cuando uno es joven, de una irresponsabilidad que es este, relativamente necesaria, te diría uno no está pensando en lo que, lo que puede llegar a venir mañana pero yo estaba muy instalado como dirigente sindical, como bueno, como universitario por otro lado, este, tampoco pensaba que iba a quedar afuera de la universidad, ¿no?
1: ¿Qué año era esto, más o menos? Y esto fue mediado
2: del 66, el 66? Del, eh, sí, de, de la década del 60, en el, sí. en el 66 fue el golpe de Unganía. Estamos hablando con Eduardo
1: Josami, activista por los derechos humanos, militante político, abogado, profesor universitario, periodista y escritor. Eh, estuvo detenido durante toda la dictadura cívico-militar eh, desde el 75 hasta 1983, es profesor de la UNTREF, y es director del Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente. Y la idea es charlar un poco de cómo fue esa militancia desde esa época, desde mediados de los 60 hasta que se dio el golpe de estado del, del 76. ¿Y cómo fue incrementándose esta militancia, digamos, desde el 55 ya...? La democracia no era tal, porque el partido mayoritario proscripto no se podría hablar de una democracia plena. Tal vez no lo sintieron todos los sectores de la población, pero sí, en la dictadura de Onganía ya hubo mayor represión, ¿no? Sobre todo hacia las clases medias, tal vez.
2: Sí, más que... En un principio, Onganía eh, asustó con el discurso, diría, ¿no? Eh, diciendo que este, no tenemos eh, plazos inobjetivos... <risa> este, lo mismo dijo Galtieri 15, entre 15 y 20 años después, ¿no? Sí. en el 76. Este, tampoco le fue mejor que Onganía con sí. esa frase, sí. pero de cualquier manera, en ese momento, eh, de Onganía en el 66, eso impactó mucho. La represión no tardó en llegar, pero de algún modo ya la, la represión fue consecuencia, la represión más dura de una cuando empezaron las manifestaciones de oposición más fuerte. ¿Qué movimientos había de, en la
1: oposición? ¿Quién estaba? ¿Cómo participaba el peronismo sin un partido justicialista que le diera el marco partidario? ¿Estaban en los gremios? ¿Estaban en los movimientos estudiantiles? ¿Dónde estaban? Y, y el resto de la izquierda, ¿no?
2: Bueno, peronismo no estuvo del todo proscripto durante el gobierno de Ilia. Ajá. porque pudo presentarse a elecciones y ganarlas incluso en, en muchas provincias este, en el año 65 cuando hubo una renovación legislativa y una de las razones del golpe militar del 66 es que el peronismo iba a ganar la provincia de Buenos Aires al año siguiente ¿no? y eso se quiso evitar pero también estaba profundamente dividido el peronismo esos son los años en, de la ruptura de Bandor con Perón claro y ese golpe militar muestra a grandes sectores del peronismo, sobre todo la dirigencia sindical, en una actitud bastante conciliadora, ¿no? como que asistieron a la jura de Honganía los principales dirigentes sindicales. Ajá. Entonces, también en el peronismo hubo un proceso paulatino, digamos, de eh, consolidación de un polo de oposición a la dictadura. Eh, ahí fue muy importante la... Eh, ...influencia de John William Cook... Uh -huh. ...John William Cook escribió... ...en el 66... ...un texto que se llamó... ...Informe a las bases... ...y que después se ha publicado como... ...Peronismo y Revolución... ...donde él mostraba que... ...no podía haber nada... Eh, ...ninguna relación entre el peronismo... ...entendido eh, como... ...la justicia social, la independencia económica... es sus, sus banderas tradicionales... ...y lo que era el proyecto... ...de este golpe militar atrás del cual estaban los representantes del poder económico en la Argentina, la, la oligarquía, etc. Y eso fue acompañando, digamos, un eh, nucleamiento que se fue dando, sectores de la juventud peronista, eh, sectores en el movimiento sindical. En el año 68 se va a formar la CGT de los argentinos, uh -huh. con Raimundo Ungaro como secretario general y Rodolfo Walsh dirigiendo el periódico de la Central que tuvo una influencia muy importante, yo diría, no solo en el terreno sindical, sino también fundamentalmente como eje de agrupamiento de la oposición a la dictadura. ¿no? Eh, bueno, no había en ese momento fuerzas políticas más allá del peronismo importantes eh, este, en la oposición a la dictadura. En la izquierda eh, estaba fundamentalmente el Partido Comunista y había sido... Eh, y eso es importante en función de lo que pasó después, aunque los sí. grupos fueran pequeños, un proceso de fraccionamiento en la izquierda en general que tenía que ver con las discusiones de aquella época acerca de si era posible pensar en una salida electoral o si había que prepararse para la revolución. Digamos, claro. ¿no? sí. Eso fue un tema muy importante en, en todos los años 60, a medida que en el mundo se veía... ...y esto es interesante que lo comprenda la gente hoy... ...porque no, no es precisamente la sensación que tenemos hoy... ...de que el mundo marchaba inevitablemente... ...hacia algo, algún tipo de socialismo... ¿no? Este, ...un hombre tan representativo... ...del de imperialismo norteamericano... ...por decirlo sin vuelta... ...como el secretario de defensa de los Estados Unidos... ...McNamara... ¿no? ...responsable de tantos eh, crímenes en la guerra de Vietnam dijo, bueno, en esos años eh, el cambio es inevitable lo que nosotros podemos hacer es postergarlo un poco pero no podemos evitar esta transformación que se está viendo en el mundo era como decir, no podemos pelearnos con todo el mundo, está claro que esto va a pasar ¿no? bueno ¿el por... propio imperialismo
1: creía que eso iba a pasar? o sea, que el resto del mundo... claro, estaba en el sentido común de,
2: de, de la gente bueno los Estados Unidos perdieron una guerra. La principal potencia del mundo perdió una guerra en Vietnam. Este, y uno tiene que recordar lo que era el escenario internacional en ese momento. La Revolución ¿no?
1: Cubana.
2: Sí, lo, los países del tercer mundo que parecía que formaban un bloque que también tendía a inclinarse hacia salidas, digamos que de algún modo tenían que ver con el socialismo, muchos países. Después se vio que todo eso no era necesariamente están así, porque si no, no nos no explicamos este, el mundo que estamos viviendo ahora. Pero, eh, bueno, el mayo francés, por ejemplo, que claro. en la Argentina, sobre todo para sectores intelectuales, entre los estudiantes, pero también entre los jóvenes en general, tuvo un efecto importantísimo aunque sea muy difícil decir exactamente en qué, porque tampoco era un discurso tan claro, ¿no? Era como... Estaba era en un... el espíritu. Claro, pero estaba en el espíritu de la época. Una época que eh, pensaba en términos de, de, de cambios profundos, de, de nueva cultura. También son los años en que empiezan ciertas transformaciones en las relaciones entre la gente, ¿no? Pensemos que cosas que, si uno las dice hoy, delatan que no es un joven, porque a nadie, a ningún joven se le ocurre hoy discutir que las relaciones sexuales prematrimoniales puedan ser un problema, sí. ¿no? Es decir, es una cosa tan anacrónica como sí, sí, sí. decirle, los hombres no pueden, este, o las mujeres no pueden entrar a tal lugar, sí, que sé yo, que sí, es patrimonio. Sí. Bueno, Sin embargo, eso todavía en la Argentina de los años 60 era un tema. Por supuesto que la mayoría de los jóvenes, como debe haber pasado siempre, no... No, no seguían esas, pero en, en el sentido común dominante, en la moral, este, eso estaba presente. Entonces, bueno, fue una época de cambio, no solo en las propuestas políticas, sino también en la forma de vivir. ¿no?
0: Y en esos años, eh, usted hablaba del peronismo, eh, los militares, ¿cómo se organizaban? ¿Cómo estaba la derecha? ¿Cómo, cómo se estaba preparando para, para ese golpe que después vendría más tarde?
1: Tanto los militares como tal vez su pata política. ¿Qué, ¿Qué había? ¿Quién estaba detrás? Sí,
0: en realidad,
2: a partir del golpe de 1955, la principal expresión de la derecha son los militares. ¿no? Porque nunca hubo una fuerza política que apoyara este, esas salidas eh, de derecha antipopulares eh, claramente, que tuviera alguna representatividad. Ahí el radicalismo jugó un rol este, medio complicado, digamos, porque, qué raro, porque qué raro. en realidad uno puede decir, bueno, pero ah, la Revolución Libertadora la apoyaban los radicales, efectivamente sí. la apoyaron los sí. radicales. Y después, este, el radicalismo, más por ejemplo, en el gobierno de Frondizi estaba muy en la oposición, el radicalismo, y no siempre se preocupó de tomar distancia de los mm -hmm. militares pero sería injusto decir que a Frondizi lo volteó el, el radicalismo de Balbín, ¿no? Sí. Es decir, porque había un proceso que, mucho más importante que se estaba dando en las Fuerzas Armadas, que tenía que ver con la penetración de la doctrina antisubversiva, la oposición a la Revolución Cubana, un antiperonismo cada vez más este, fuerte, y entonces lo que uno podría decir es los que suscribían ese discurso eran una minoría. Había sectores que vacilaban, si se quiere, en cuanto a oponerse a esto, y se dio la, la contradicción del gobierno de Ilia, que en realidad, si uno quiere ser justo ahora con una visión retrospectiva, tiene que decir que fue un gobierno que en muchos aspectos fue, fue, fue bueno, que se puso a los laboratorios, este, que como sabemos son una fuerza... Este, que pesa mucho en la vida política argentina sí, ¿sí? y también tuvieron, día de hoy. ¿no? Eh, tuvo un enfrentamiento con las petroleras también muy importante pero que a pesar de todas estas cosas pagó de alguna manera el pecado original de que fue electo ese gobierno sobre la base de la proscripción del peronismo claro. entonces de un primer momento fue un gobierno de minoría ¿no? entonces dentro de las Fuerzas Armadas ¿qué pasó? y yo creo que no pasó demasiado en términos de contradicciones internas, porque eh, se empieza una depuración ya desde el mismo día del golpe de 1955. Después del 9 de junio del 56, del levantamiento de Valle y los fusilamientos, bueno, ahí también este, sigue la, la tarea de depuración, como decían. Y eh, fue muy fuerte la influencia de... Eh, el antiperonismo el hecho de que los militares a su vez eh, por ejemplo en la resistencia peronista eran vistos como enemigos y eso también eh, polariza, radicaliza ¿no? pero fundamentalmente yo creo que ahí fue la, la influencia como decíamos de toda la doctrina que abrazaron a todas las fuerzas armadas del continente este, en la Argentina se dio la peculiaridad de que además de la influencia de los Estados Unidos y la Escuela de Panamá y todo lo que generalmente se menciona, hubo una presencia muy fuerte de los eh, instructores del ejército francés Ajá. que habían peleado en Indochina y en Argelia y venían a instruir al ejército claro. argentino. En realidad habían perdido dos guerras. Sí. Es curioso esto de que hayan venido... ...a contarnos cómo era la guerra... ...los que venían de perder dos guerras... ...pero de alguna manera era... ...como transmitir la experiencia de ellos, ¿no?
0: ¿Eso estaba relacionado con el Plan Cóndor? O no, era el otro... Plan Cóndor
2: tuvo más que ver... ...con los Estados Unidos... ...y ya la presencia francesa era insignificante... ...en la Argentina en ese momento... ...en términos militares... ...y se aplica después de la dictadura del 76, ¿no? En realidad... Ayer asistí a una conferencia del juez Daniel Rafecas, sí. que ha escrito un libro muy interesante sobre el holocausto, ¿no? el genocidio nazi. Y él decía que en la Argentina también habría que hablar de solución final. Porque en realidad lo que se hace en 1976 es un intento por terminar con lo que ellos llamaban la subversión, domesticar y debilitar al peronismo de manera de garantizar que este, la Argentina no pudiera salir de esa situación que vivió, que vivió después del 55, donde los sectores más respaldados por la oligarquía y el capital extranjero, ¿no? podían acceder al gobierno muchas veces por golpes militares, pero no podían estabilizar un proyecto. De, de hecho, digamos bueno, a su unganía,
1: en el 69 viene el cordobazo, digamos, ese movimiento eh, obrero, estudiantil, Peronista, progresista de izquierda Sale a las calles, toma las calles Toma una ciudad Y eso le significa ganado, Una pérdida de poder, que le significa que venga Levingston y lo reemplace ¿Cómo se empieza a armar ahí Esa oposición? ¿Se ¿Toma conciencia De la fuerza que tiene? ¿En qué movimientos Sindicatos ¿Qué empezaba a ver ahí?
2: Bueno El cordobazo fue Un punto de inflexión en primer lugar porque fue inesperado no había habido grandes resistencias contra la dictadura de Onganía hasta comienzos del 69 uh -huh. había habido conflictos sí. este sí. sindicales importantes eh, había habido algunas movilizaciones en el interior como en Tucumán había habido algunos muertos como consecuencia de la represión sí. pero en el año 69 empieza con una recorrida de Hongaro, el dirigente de la CGT de los argentinos, por los ingenios del norte, santafesino y después de Tucumán, uh -huh. que causaron un impacto muy fuerte. Y después va a venir el proceso de movilización y conflicto de los estudiantes en el litoral este, y los, el conflicto de los obreros de Córdoba. Y entonces ya se veía que se estaba pasando a una etapa de resistencia más fuerte. Pero la la manifestación del Cordobazo nos sorprendió, porque eran este, muchos eh, miles de trabajadores los que se movilizaron y porque además en cuanto apareció la policía resistieron a la policía.
0: Uh -huh.
2: Si nos impresionó a nosotros también debe haber impresionado mucho a los militares que se encontraron de pronto con un enemigo con una con un poder un poderío digamos que no imaginaban y seguramente a partir de ahí también se fueron este, fueron fantaseando con todo el proyecto represivo que culminó en el 76. Pero desde el punto de vista de las fuerzas populares, eso influyó mucho en el peronismo en el sentido de desalentar todos los proyectos de conciliación con Onganía. Ajá. Hay que recordar que el mismo año del Cordobazo, en enero del 69, Onganía recibió en olivos a cuarenta y pico de dirigentes sindicales de gremios muy importantes, por supuesto que no estaban todos, este, pero de gremios muy importantes, y parecía que iba a haber un sector sindical aliado del gobierno que iba a tener un peso determinante. ¿no? Bueno, sí. Cordobazo disolvió esas fantasías. Claro. Y por el lado de quienes ya estábamos militando en el enfrentamiento a la dictadura, bueno, mostró eh, una posibilidad de pasar, digamos, a un nivel de lucha más eh, importante y profundizó las discusiones acerca de las formas de lucha, ¿no? Porque esto es, viendo la, 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 la distancia, es un poco paradojal la discusión, ¿no? Porque por un lado, ¿cómo no pensar en una alguna forma de salida violenta si los obreros de Córdoba, no los estudiantes? Claro. Sí, sí que fantaseaban con lo que pasaba en otros lugares del mundo, sino los obreros de Córdoba habían resistido con tanta fuerza la dictadura. Pero al mismo tiempo, precisamente, los que habían resistido eran los obreros de Córdoba. Es decir, dieron conflictos sindicales. Y entonces, eh, también había que pensar que era difícil, decían algunos, buscar salidas violentas que no se apoyaran en la participación activa de, de las masas, de los trabajadores. Bueno, entonces, todas esas discusiones... Que ya eran anteriores, pero ahí cobran más fuerza. Y viene también, la, la, se profundiza también la otra discusión acerca de, pero en el peronismo o fuera del peronismo. Discusión que la inmensa mayoría de los trabajadores no se planteaba, porque simplemente eran peronistas. No es que tenían que ver si entraban al peronismo, ¿no? Sí. Pero digamos que entre los universitarios, los intelectuales, este, muchos sectores medios, sí se daba esa discusión y esa discusión se va resolviendo bueno, fundamentalmente cuando Perón anuncia su retorno y después lo concreta en 1972 y ahí es la, va a ser la gran eclosión de la juventud peronista y esta discusión que de algún modo saldada lo cual no quiere decir, hay que ser este, respetuoso de la verdad histórica de que no siguió si existiendo sectores importantes, no peronistas este, que eh, siguieron participando en la resistencia de la dictadura hasta el último día, pero era evidente que eh, la hegemonía política del movimiento iba a corresponder a estos sectores este, identificados con la juventud peronista y más adelante con los montoneros.
1: Eh, en ese momento estaba entonces la juventud peronista, la, la organización Montoneros... Eh... Eh, eh, dentro de, de la política ¿qué, ¿qué más había? ¿el radicalismo qué posición tenía bueno, ya hacia el final de la, de la dictadura? Del, del... bueno el
2: radicalismo ya tenía la división este eh, no más que la división porque no, no se rompió el partido la diferenciación interna entre la corriente balvinista y la corriente alfonsinista ¿no? Ajá. hubo elecciones internas si no recuerdo allá por el año 72 que ganó Balvin Alfonsín sí, sacó muchos votos este, Alfonsín era, tenía una postura que, bueno, que lo llevó a hacer, eh, tomar mucha distancia de la dictadura militar este, Balvin estaba en una postura mucho más este, proclive, <ríe> proclive <es> decir, <ríe> llegó a hablar de la guerrilla industrial en, eh, hablando de las luchas de los trabajadores en esos años este, pero tampoco diría que tuvo una gran... Este, eh, participación seguramente como el radicalismo era un partido con mucha ascendencia en el interior del país y en las universidades y, este, y en muchos sectores profesionales y de clase media bueno, todos esos sectores acompañaron un poco la radicalización de la sociedad ¿no? uh -huh. y sería injusto no recordarlo, pero me parece que eh, en el enfrentamiento entre eh, la nuce y, y el peronismo, por decirlo de algún modo, el radicalismo no jugó un rol muy importante. Y Balvin lo lo reconoció después, de alguna manera, cuando abraza a Perón en su retorno al 72 y de alguna manera acepta que, bueno, es, es el, el peronismo quien va a, a, a tener la... la la respuesta este, en la coyuntura política que se abre,
1: ¿no? Y por otro lado estaban eh, organizaciones armadas como el Ejército Revolucionario del Pueblo, eh, que venían más de una izquierda más, más, más extrema, si se puede
2: decir. Sí, la, la gran diferencia... Existían muchas organizaciones armadas, sí. incluso peronistas. Los montoneros van a hegemonizar el espacio revolucionario del peronismo, por así llamarle, sí. sobre todo a partir de 1971 cuando apoyan el retorno de Perón, Ajá. cosa que no hacían otras organizaciones como las Fuerzas Armadas Peronistas, este, que en su momento fueron muy importantes. Entonces, eso le va a dar a los montoneros una propuesta política que los otros no tienen y va a enganchar mucho con una aspiración política democrática y de, de la mayoría del pueblo. Fuera del peronismo, también había muchas organizaciones, pero... Quien va a terminar hegemonizando ese espacio es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en el terreno de la lucha más se expresaba con el ERP, que tuvo relaciones muy cordiales y hasta actividades conjuntas con este, organizaciones como la FARO, los Montoneros, que eran peronistas, hasta el momento que se plantea esta definición sobre el retorno de Perón. Porque hasta ese momento lo que hay que tener claro es que en la Argentina no se veía como muy posible el retorno del Perón.
0: Ahí también eh, tuvo que ver bueno, la proscripción del peronismo y también lo, los medios, ¿no? Que estaban muy influenciados por los militares.
2: No, seguramente. Eh, pero más allá del de, 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 discurso de los medios y este, el, el peronismo no tenía la presencia que, que ya tenía en la, la sociedad hay que recordar que Perón había intentado volver en el año a fines del 64 y ese retorno fue impedido este, el gobierno de Ilia le, le pidió a lo, a, al Brasil que este, lo detuvieran seguramente más allá de la voluntad del gobierno de Ilia este, deben haber jugado las relaciones entre el ejército argentino y el, y el brasilero y el de claro. los Estados Unidos sí. pero Tampoco eh, lo impidió. Claro. Este, y no podría somos... haber sido
1: un gesto para las mayorías que, que digamos,
2: no, ya, no, lo, ya lo
1: veían más. No, 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 solo
2: no lo impidió, sino que incluso asumió la responsabilidad de, claro, de, 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 dijo de que, que eso era sí. para preservar la seguridad del país, que sí, estaba bien. ¿no? Sí. Este, pero a partir de ese momento, se vio que eh, Perón no iba a poder volver, mucho menos después cuando eran los militares los que gobernaban. Entonces la consigna del regreso de Perón y ahí también tuvo mucho que ver un, un escrito de Cook, eh, analizando por qué había fracasado el retorno de Perón. Entonces, lo que muchos sectores decían, los sectores más radicalizados del peronismo, era, Perón va a volver cuando tomemos el poder. Claro, entonces, era la
1: única y, forma de que vuelva.
2: Entonces, si esa era la única forma de que vuelva Perón, y si al mismo tiempo se decía que necesariamente la lucha iba a ser prolongada, estaba claro que la consigna del retorno de Perón no era una consigna política que dividiera aguas. Y entonces se daba el caso, se vio muy claro eso en la CGT de los argentinos, pero también en la relación entre organizaciones armadas, que grupos que no eran peronistas no se hacían demasiado problema en trabajar en las organizaciones con los peronistas, ¿no? quienes a su vez a, a veces tenían el cuidado de no este, ningunear, digamos, a los que claro. no eran peronistas, sí. pero... Eh, porque, en realidad, el, el, esta discusión acerca de si estamos o no con el retorno de Perón era secundaria, porque no estaba planteado en lo inmediato el retorno de Perón. Más importante era unirse para enfrentar a Unganía, no, para solidarizarse con los conflictos obreros, etc. Pero cuando llega el momento que Perón va a volver, bueno, unos plantean que Perón viene porque es un burgués para detener la revolución en la Argentina, y otros al contrario, tienen que el camino de la revolución pasa porque vuelva Perón.
1: Lo cierto ¿no? es que era la devolución de alguna manera o el retorno de la democracia plena, digamos, que venga el dirigente que mayor este, cercanía tenía con los sectores populares, ¿no?
2: Y que claro, representaba... pero pero lo que vos estás diciendo es muy importante, porque tiene que ver con otra cuestión, que es insolvable en los 70, que es que no estaba la democracia en el centro de la discusión. Claro. Porque si hubiera estado, como, como necesariamente estaría hoy, no frente a alguna situación así de, de, de anormalidad institucional o lo que fuera, uno dice, bueno, ¿pero qué es lo más democrático? ¿Qué es lo más respetuoso de la voluntad del pueblo? Bueno, que, que vuelva a Perón, no hay que apoyarlo. Después discutiremos con él qué hace o qué no hace. Y después capaz se presenta y no gana, ¿no? <ríe> claro. Pero que esté. Pero, pero en los 60 y en los 70 la discusión sobre la democracia no no, es, no era muy central porque se creía de algún modo aunque tampoco se explicitaba mucho bueno, que este país ya no tenía condiciones para la democracia que Ajá. siempre iba a estar tutelado por los militares y que hasta era ingenuo pensar que podía haber una salida democrática Ajá. ¿no? Ajá. esa es una de las tal vez hubiéramos discutido más esto Ajá. en el año 73 el camino político por lo menos desde el lado del campo popular hubiera sido diferente, porque no se pensó tampoco mucho en ese momento, en la euforia del 25 de mayo y claro. en el restablecimiento de la democracia, que se venía una etapa que tenía que ser fundamentalmente política. ¿Cómo ¿no? fue el acuerdo y el consenso como para que, bueno, la vuelta de Perón? Primero fue para la presentación del Partido Justicialista en la imagen de Cámpora y después para la Vuelta de Perón. Bueno, ahí hay dos procesos. Uno que organiza a Perón desde. ...Madrid con una capacidad política para encuadrar sectores de lo más diversos... Este, ...y otro que en última instancia fue lo que hizo posible eso... Eh, ...también es que cada vez fue mayor en cuanto se vio la posibilidad de que Perón volviera... Eh, ...el reclamo fue creciendo, la movilización en 1972 cuando vuelve Perón en, en el mes de noviembre fue importantísima, a pesar de que fue muy reprimida. ¿no? Eso fue cada vez haciendo pensar a los sectores más remisos a la participación política, bueno, que se venía una nueva etapa, que se estaba terminando la etapa militar y que iba a venir Perón. Ahora, hay un, un trabajo de Ernesto Laclau, sí. donde hablando de cómo se constituye el sujeto pueblo, no, no, no lo explicitemos demasiado porque no, no vendría el caso, que dice que, en el caso del peronismo se ve claro, el perón del 73 es con un significante vacío en el que cada sector pone lo que le interesa. ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo una heterogeneidad muy grande del peronismo del 73. donde Por ejemplo, los conflictos entre lo que entonces se llamaba la burocracia sindical sí. y la juventud peronista venían desde muchos años atrás fueron sintetizados en el momento de la elección porque, bueno, Cámpora no era un candidato que le gustara a todos pero Perón dijo tiene que ser Cámpora y se aceptó pero esas contradicciones fueron ya desde el primer día minando también lo que tenía que haber sido un proceso de unidad popular porque, y esto viene bien este, pensarlo ahora que el peronismo vuelve al poder, este, la característica distintiva, el atributo más potente que tiene el peronismo es su convocatoria a la unidad popular. Claro. Es decir, es el único sector político en la Argentina que puede tener un respaldo absolutamente mayoritario. Sí. Entonces, ese capital político hay que protegerlo. Por supuesto que esto no justifica que se haga cualquier cosa en nombre del peronismo. De Yo cuando digo esto me acuerdo que en el año... 90, renunció pues sí, al partido justicialista sí, porque Menem, en nombre sí. del peronismo, quería indultar a los militares. Sí, sí, y todo lo que hizo después. Y ¿no? todo lo que hizo después, ¿no? Pero quiero decir que si alguna lección nos da la historia es que cuando el, el sujeto popular no puede preservar de alguna manera su unidad, este los procesos políticos terminan complicándose más, ¿no?
3: Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embarga en mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Somos conscientes de las dificultades del proceso. Cada medida transformadora que adoptemos habrá de levantar la resistencia de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos, vengan de donde vinieren, piensen lo que pensaran, tengan el pasado que tuvieren, se en la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un cablau revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación, aquellos que sirven de puente para la penetración colonialista, aquellos que son servidores genuflexo de los monopolios apátridas, aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio.
1: Y después de Gana Cámpora, en esos meses eh, que se sucede en esta famosa primavera camporista, se vuelve, eh, se logra la unidad de, de este campo popular, de, de, del, del partido justicialista, el partido peronista. Pero ahí empieza a brotar la heterogeneidad y las discusiones
2: internas, ¿no? Sí.
0: Que ya eh, venían igual también. Claro, claro. No, no,
2: venían. Ya el, el conflicto... Como, como decías recién. El sí. conflicto de, de Perón con los montoneros sí. está ya en la Plaza del primero de Mayo, en eh, el 74. Desgraciadamente ahí también hay cosas que... que no estén del todo claro cómo se originaron, pero están en, el, en la historia negra del peronismo, ¿no? Uh -huh. que es como, como la 3 Sí. ¿no? Pero... Eso se precipita a la muerte de Perón. Perón ya había demostrado que ni siquiera él podía controlar esas, esas contradicciones. Pero sí. bueno, a la muerte de Perón ya este, ese gobierno expulsa a, los, a lo más interesante que tenía el gabinete de Perón, como el ministro Tayana en Educación o como Gelbar este, en Economía y va adoptando una línea que... Bueno, ya no es, ya no, no, no es lo que eh, el peronismo que había ganado el 25 de mayo, es decir, el que iba a cambiar este país en un sentido... Es decir, durante eso, la consecuencia de la lucha de los 18 años... Sí, digamos, sí, no. cede a las presiones eh, de siempre... Y por otro lado, los que pasamos a una oposición más activa en ese momento, uh -huh. yo creo que eh, no, no vimos no importa lo que yo pensó cada uno en su momento, lo cierto es que las organizaciones como tales no lo vieron, este, que no se podía enfrentar a ese gobierno como se había enfrentado a la dictadura. Ese era un gobierno, a mi juicio, lamentable, el de Isabel Perón, pero de cualquier manera era un gobierno en el que funcionaba el parlamento, iba a haber elecciones este, y la responsabilidad de romper el orden constitucional tenía que quedar exclusivamente del lado de los militares. ¿Y cómo lo entendieron las
1: organizaciones, los movimientos desde de, de, de los distintos lugares? El radicalismo también y el resto de los partidos, las, las organizaciones armadas... ¿Cómo, bueno, cómo, el
2: radicalismo ¿cómo? lo entendió, está la frase famosa de Balvin, hay soluciones pero no las tengo yo, Ajá. un día antes del golpe, era como abrirle el camino al golpe, uh -huh. lavarse un poco las manos pero decir, bueno, este, vamos a ver qué, qué hace esta gente, nosotros somos impotentes, ¿no? Y... Por el lado del... Eh, hubo también un cierto terrorismo sobre la clase política. Me acuerdo el caso de eh, Horacio Sueldo, el dirigente de la democracia cristiana que había sido candidato a vicepresidente con Alende uh -huh. En el año 75 creo que fue, este, cuando se constituye el Partido Auténtico, que impulsado por los montoneros, hay una convocatoria a otros sectores políticos para hacer una unidad... Y sueldo se mostró interesado en eso, pero con un programa muy democrático ¿no? Sí. y hubo un aprete muy fuerte que lo llevó a retirarse de la vida política ¿no? ¿aprete de quién? de las tres a no, no sé si con el nombre de las 3A sí. o, o, o con otro sí. creado para la ocasión no pero era, era eso ¿no? y entonces eso en, en, en ese sector, llamémosle de la política tradicional debe haber pesado mucho este. Y por el lado de las eh, organizaciones, bueno, el ERP ya se había preparado, pas que se había preparado, había empezado a pelear contra el ejército desde, desde mayo del 73, así que no cambió nada, eso me parece sí. que es todavía más criticable que lo que censuramos de la, de, de, de la resistencia montonera, que por lo menos se produjo después de la muerte, pero claro, ¿no?
0: Incluso antes, bastante antes del golpe ya había empezado la desaparición de personas, los secuestros. Sí,
2: empezó en Tucumán eso, porque en realidad el, el operativo que inicia la represión es el de en Tucumán eh, y con el. No diría el pretexto porque la guerrilla existía efectivamente, pero digamos, a partir de esta existencia de la guerrilla, de una represión muy dura, bueno, las Fuerzas Armadas este, aprovecharon para domesticar a todo el que quería levantar la cabeza de cualquier modo en la provincia, ¿no? Y eso lo seguimos teniendo, padeciendo hoy todavía. Este, no en el sentido que ocurra lo mismo, sino que eso ha dejado huellas que una de las provincias que siempre fue más combativa, este, bueno, no es exactamente lo que ha pasado desde el restablecimiento de la democracia.
1: Esa gestación del golpe que empezó, se podría decir, no sé, un año antes, digo, no sé, no sé bien el periodo exacto, pero digo, que empezó mucho tiempo antes, eh, en los medios, eh, en la conciencia social de la gente, digamos, de que hacía falta que alguien tiene que venir, que esto es un desorden. Eh, Ahí quienes ya estaba detrás de eso. Eh, más allá de la triple por supuesto, que intentaba poner ese orden de eh, eh, matando gente, haciendo exiliar gente, eh, metiendo presa a gente. Eh, eh, vos estuviste detenido en el 75, de hecho. ¿Quién estaba detrás de la gestación de ese
2: golpe? Bueno, hay dos personajes que tuvieron un rol importante en eh, reunir eh, sectores, en un principio sectores económicos, este, eh, figuras políticas de la, de la derecha, que fueron este, Jaime Perrió y Martínez de Oso. Ajá. ¿no? Este, que eso ya fue en el año 74, uh -huh. cuando todavía hasta, ni siquiera había muerto Perón. Con lo cual uno podría decir sin exagerar demasiado que desde el momento que se retiraron los militares el 25 de mayo del 73 se estuvo pensando cómo volver
3: claro, ¿no? claro.
2: además ese retiro fue tan eh, humillante para ellos porque fueron abucheados por una plaza donde había decenas de miles de personas sí. este, que eh, seguramente bueno un componente ahí subjetivo también grande en algunos para decir esto es sí. inaguantable ¿no? sí. y bueno es interesante ver que ahí hubo como la reaparición de un sector expresado en la figura de Martínez de Hoz, que era el sector, podríamos mencionar Bungiborn y muchos otros, que vinculaba el capital agropecuario y el capital industrial y financiero, que es el que va a terminar siendo determinante de las políticas durante el golpe militar. ¿no? Y esa, eh, bueno, en un primer momento los núcleos que se reúnen, este, ya hay varios trabajos publicados acerca de la participación civil en el golpe, uh -huh. son relativamente minoritarios, porque bueno, también es un elemento a tener en cuenta la conspiración, es cierto secreto, pero después pensemos que un mes antes del golpe hubo un paro empresarial que uh -huh. este, fue bastante cumplido, que de alguna manera fue como la vía. Eh, Libre para el golpe, claro, como Si claro, los señores, si claro. ustedes hay que dar el golpe, nosotros los empresarios estamos de acuerdo. Ajá, ¿no? ajá. Porque el discurso era un discurso en el que lo único que faltaba era decir hay que arrocar al gobierno, pero casi ni estaba falta hacía decirlo. ¿no? Para...
1: Y a partir de ahí, bueno, el golpe militar y la militancia pasa a la clandestinidad total. Sí, no, la clandestinidad ya se estaba.
2: Ya estaba. Por lo menos sí. desde que en septiembre del 74 se clausuran las publicaciones que son sospechadas de tener que ver con los sectores más subversivos, como ya se empezaba a decir, este, y que la represión se acentúa, y bueno, y ya eso va, y va a ir creciendo también, y como decíamos, en el 75 en Tucumán empiezan o tal vez a final 74 empiezan ciertas modalidades como la desaparición de personas que van a ser características después de, de, de la represión, después del 76 ¿no?
1: ¿y el radicalismo? ¿qué pasa cuando sucede el golpe? Balvin
2: eh, un día antes dice esto y el día después... Eh... Bueno, el radicalismo tuvo un grupo de dirigentes que tuvo una actitud muy, muy digna y eh, algunos de ellos pagaron con la vida, como Sergio Karakachov, el, el, el exdiputado Abel Amaya, el político Solar Eligoyen también, que había sido una de las primeras víctimas de las 3A, porque era defensor de, de presos políticos. Este, y después hubo un sector muy complaciente que puso intendentes al gobierno uh -huh. militar y otros que, bueno, tuvieron... Yo creo que una buena parte del radicalismo tuvo una conducta, sí, por lo menos de tomar absoluta distancia frente al golpe militar. ¿no? Y, ¿Y el resto de los partidos, digamos, fueron...? Este, el resto de los partidos pesaron los... poco, porque, sí. bueno, está, estaban proscriptos, sí. no tenían sí. ninguna posibilidad de generar hechos, digamos. De... Algunos tuvieron más vinculación con... Eh, Organismos de Derechos Humanos, más, más adelante, sectores de la democracia cristiana, bueno, hubo otros grupos de, de izquierda, el, el Partido Comunista, que en un primer momento tuvo una caracterización de la dictadura muy equivocada y después este, fue, fue modificándola. Este, y también hubo muchas diferencias dentro del peronismo. Es decir, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en estos días se ha recordado porque se cumplieron 40 años, sí. el peronismo saca una declaración sobre la vigencia de los derechos humanos en la Argentina que sorprendió, porque no es que estaba integrada por eh, ningún sector de los que más bien, estaban directamente vinculados o habían sido víctimas de la represión. El presidente del partido era eh, Diolindo Vittel en ese momento, pues una declaración muy valiente, uh -huh. este, y después es, hubo otros sectores de, del peronismo que en el 83 negociaron con los militares este, la, la aprobación de la amnistía que los mismos militares habían dado, que muestra, bueno, lo que siempre hemos sabido, que el peronismo da para todo. ¿no? Este, por eso no tiene que... Este, esto no, no quita que sigamos valorando el peronismo como un gran movimiento popular que es, pero...
1: Para leer esta época de militancia en eh, 60, 70, ¿qué nos recomendás para ver, leer, eh, escuchar, digamos, eh, libros, películas para entender esta, est estas internas de la militancia política?
2: Bueno, el que quiera una lectura más eh, desde... Lado económico, me parece que hay que ver los estudios de Eduardo Basualdo, Ajá. que ha, eh, explica de algún modo esas transformaciones en la estructura económica y social y en la política de los sectores dominantes, más concentrados. Después hay un trabajo de Juan Villarreal, que es un sociólogo, que fue profesor de DUNTREF, ya ha fallecido, sí. que está en un libro ya no se consigue, pero que hay que pedirlo con mi nombre, porque somos tres los autores, Ajá. pero el, eh, el primero soy yo por orden alfabético. estará ¿no?
1: ¿En la, la Biblioteca Nacional estará? En la sí,
2: están algunas okay. bibliotecas, sí, okay. que se llama Crítica de la dictadura argentina, y ahí hay un artículo de Juan Villarreal que se llama Los hilos del golpe, que eh, muestra una, eh, o señala, una característica como es central para entender el proyecto de la dictadura del 76 okay. que es que en la Argentina venía produciéndose lo que algunos autores como Donnell por ejemplo y por Portantiero llamaron el empate hegemónico porque había una base popular muy unida en torno al peronismo ¿no? Pero, y al mismo tiempo los sectores dominantes estaban muy divididos sí. ¿no? contradicciones en capital financiero industrial, agropecuario sí. los que más para el eh, mercado interno los más ligados con capital extranjero, etcétera entonces, bueno Basualdo analiza esto desde el punto de vista económico pero Juan Villarreal desde una perspectiva más político-sociológica digamos este lo que muestra es que en realidad el golpe lo que quería hacer era juntar a los de arriba no sí. con una reestructuración de la economía que permitió el surgimiento de una eh, gran burguesía diversificada que unía lo financiero, lo, lo industrial y, y el gran capital agropecuario y al mismo tiempo dividir por abajo, dividir al peronismo y heterogeneizar ¿no? también la estructura social, es decir, donde eh, eh, tratar de que eso fuera lo, lo menos homogéneo posible porque eso iba a dificultar también la unidad sindical, etc.
1: Basualdo y Villarreal. Sí, hay que leer. Seguimos hablando
2: un poco más. Querés otro café,
1: un té o vosotros vas a tomar otro café. Por favor. Eh, yo voy a tomar no, yo otro te... cortadito. Yo y ya he segu... tomado mucho. <risa> ya hay vale. mucho por ahí. Y seguimos charlando un poco de bueno política, derechos humanos, peronismo eh, en esta en este café de historia que tenemos aquí. ¿Te gustó este episodio? Suscríbete a Historia en Posillo en Spotify y dejanos tus comentarios o sugerencias en podcast.edu.ar También podés buscar La Lupa y Neo Media Lab en tu app de podcast favorita.